0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más a DecDI, el Instituto de Marketing Digital, donde vamos a ver todas las noticias más interesantes y novedades sobre marketing digital, negocios online, emprendimiento, tecnología, etcétera. ¿Qué noticias vamos a ver hoy? Pues, bueno, vamos a ver una interesante noticia que nos trae Enrique Danz sobre el, adió el adiós de los fundadores. Vamos a ver otra noticia de puro marketing, eh, donde nos dice las cuatro claves para confiar en el cero partidata. Otra nueva noticia sobre el anuncio de la llegada a España de una solución Cookies, líder en la industria. Cookies es, pues, esa solución eh, de un mundo sin cookies. Y también eh, vamos a ver eh, otra noticia de marketing directo donde nos dicen que los anuncios contextuales captan 3,3 veces más la atención. Y para terminar, vamos a ver otra noticia de puro marketing donde nos habla del branded content que se percibe como una publicidad menos intrusiva. Pues, bueno, vamos con la primera noticia. Esta noticia, pues, nos habla un poco del cambio generacional que lleva tiempo produciéndose en muchas compañías tecnológicas que han sido protagonistas, ¿no? en, en, en los últimos años. Que es la llamada, eh, la quinta ola de la innovación, que es la, la representada por la revolución de Internet y la tecnología. Esta noticia viene dada por la, por la salida de, del cofundador de Twitter, eh, Jack Dorsey, y pues que deja cada vez menos compañías históricas dentro del entorno de la tecnología que están dirigidas eh, por las mismas personas que fueron eh, sus fundadores. Esto por muchas personas es eh, tratada como como el fin de una era, pero para otras eh, lo ven más como la necesidad de que los proyectos pues crezcan aún más, más allá de la idea original pues que, tu, que tuvieron aquellos que la crearon. En este hilo pues nos habla de que los fundadores de estas grandes empresas tecnológicas pues han cambiado la forma en la que buscamos información, nos comunicamos, compramos, trabajamos o utilizamos lo, los dispositivos, ¿no? Y pues que estos directivos, estos creadores, pues abandonan las compañías por, dif por diferentes motivos, ¿no? En el caso de Steve Jobs, de Steve Jobs pues fue, fue su muerte y pues que tras la, la llegada de otros directivos a las compañías que sustituyen a los que crearon esta compañía por primera vez, pues llegan personas que con mucha experiencia y grandes, y grandes trayectorias, tanto en la misma compañía como en otras, pero que carecen de ese vínculo paternal, no emocional con el proyecto. Nos dice que, nos dice pues que aunque las compañías pueden perder una parte importante de su identidad, eh, la compañía no tiene por qué sufrir eh, con ello eh, De hecho hay casos pues como el de Microsoft o el de Apple En el que las compañías gracias a la llegada de un nuevo directivo pues, Han sido capaces de crecer mucho más Y de liberarse de diferentes formas de hacer las cosas eh, Que han convertido a las compañías en más competitivas Y que han crecido Por ejemplo, eh, aunque hablamos de Steve Jobs con Apple ¿no? Que aunque mucha gente dice que, que la Apple de Steve Jobs es más innovadora la realidad muestra todo lo contrario, ¿no? Y es que la dirección, bajo la dirección de Tim Cook, que la compañía eh, se ha hecho no solo mucho más grande, sino que ha entrado en muchas más categorías de productos y servicios en las que Jobs nunca soñó eh, con reinventar, ¿no? Y con Microsoft, pues, ocurrió algo, algo parecido. Luego, pues, también nos habla, pues, de otros directivos, ¿no?, pues, como, eh, por ejemplo, en el caso de Jeff Bezos, ¿no?, pues, que ya ha tocado techo, por así decirlo, y, pues, tiene otros intereses a, eh, como, pues, abandonar esta dirección operativa, pues, para poder pasar a hacer otras cosas, ¿no? todo Esto ¿no? No, no nos habla de, de estos cambios generacionales, ¿no?, y de cómo las compañías eh, van cambiando y van necesitando, pues, que las compañías, pues, vayan creciendo y vayan evolucionando, ¿no?, nos dice, pues, que eso, que al principio, pues, normal, ¿no? Eh, hay mucha pasión, empeño, mucho liderazgo eh, basado, pues, en, en que pues, has creado algo que lo tienes como, como como tu hijo, pero que cuando la compañía va creciendo y conforme le has dedicado parte de tu vida a esto, pues, va necesitando la compañía otras prioridades que ayuden, que ayuden a crecer, ¿no? Eh, desde pues como por ejemplo una gestión pues más profesional, más aséptica, más pragmática, menos pasional y pues llevada a cabo por perfiles eh, que son también brillantes, eh, claro, lógicamente pues compensado mediante importantes salarios o incluso paquetes accionariales. Es cierto, pues, que todo esto, pues, acarrea cierta nostalgia, pero eh, al final esta segunda generación, por así decirlo, eh, tiene tantos o más retos como la primera, esta primera generación de los fundadores, ¿no? Pues, bueno, eh, hasta aquí esta noticia. La verdad que, pues, me había parecido interesante compartirla. Y vamos a entrar de lleno en la siguiente noticia donde hablamos de las cuatro claves para confiar en el cero partidada como herramienta de creación de marca y engagement eh, ya sabemos que las cookies tienden a desaparecer y todo lo que hay con el tema de la privacidad de datos y el cero partidada pues va en este hilo vale Aquí, pues, nos pone en valor el desarrollo de estrategias cero partidata, pues, para que las marcas generen confianza entre su público y conecten con el cliente. Una realidad de la que ya somos conscien conscientes los, los marqueteros, ¿no? pues, ya que cada, eh, 8 de cada 10, un 79%, han declarado que uno de sus objetivos es identificar las preferencias de sus clientes y brindarles experiencias relevantes que le ayuden a tomar decisiones de compra. Y Aquí también nos dice, pues, que el 37% de las marcas han incrementado significativamente sus capacidades de recolectar datos eh, en, el, en el último año. El cero party data, ¿no? Pues, hace referencia a aquellos datos que comparten los usuarios voluntariamente sobre sus intereses eh, o sus motivaciones. Eh, una estrategia de cero partidada pues ayuda a las compañías a interpretar el comportamiento de las personas y estrechar lazos con los consumidores al mismo tiempo pues que cumple con la normativa vigente de protección de datos esta estrategia de cero partidada vale pues en la que es la clave pues para un mundo cookies vale un mundo sin cookies y, pues, implica que esta estrategia consiste en, en, en un alto valor añadido, ¿no? En ofrecer un alto contenido de valor añadido. Y esto, sobre todo, es apto para modelos de negocios de tipo basados en suscripción o en recurrencia, ¿vale? Eh, aquí nos resume algunas de estas, de estas ventajas, como ofrecer información de valor con ahorro de costes, pues, mediante gaming, mediante formularios o servicios complementarios. Y que podemos lograr una información directa en la que modelar audiencias sin falta de datos de tercera parte o análisis de tendencias o estudios de paneles, es decir, pues sin, sin necesidad de cookies y sin necesidad de, de, de datos de terceros, ¿vale? Dice que facilita la prospección y el desarrollo de nuevos productos, eh, la información pues queda asociada a los identificadores y, y permite cualificar la base de prospectos y clientes eh, con la de planificar próximos desarrollos de productos, servicios, funcionalidades, etcétera. Nos habla de que construye marca y engagement, ya que este diseño tiene una relación más directa e interactiva con el consumidor. Emplear el cero partidata, pues, ayuda a mejorar las conversiones y consolidar una imagen de marca y, pues, generar una, una experiencia más memorable, ¿no? Y como consecuencia de esto es el incremento del engagement y de la fidelización, por ejemplo. Y para esto, pues, es importante definir definir unas, unas bases unas bases, por así decirlo, para convertirnos en más que un vendedor de productos, ¿no? Sino en una entidad, pues, que genere confianza a través de la personalización de experiencias. Y para esto, pues, es fundamental comprender cómo es la toma de decisiones del público objetivo a la hora de diseñar esta estrategia de cero partidata. Con esto, pues, se va a poder dar forma a experiencias no intrusivas y que aporten valor y sirvan para forzar un, un clima de confianza propicio a una respuesta eh, positiva. Pues, ya lo sabéis, eh, podéis empezar a emplear el cero Data como esta herramienta de creación y marca y engagement. Eh, vamos con la siguiente noticia, donde nos dice que Quantcast anuncia la llegada a España de su solución Kugiles, líder en la industria. Kugiles, que es este mundo sin, sin cookies. Nos dice que con esta solución, pues, los marketeros de, de hoy van a poder preparar las campañas publicitarias futuras y encontrar nuevas audiencias en entornos cookies, incluyendo tanto Safari como Firefox. Eh, nos dice que en una era post cookies, en la que para procesar, conectar e interpretar datos entre sitios eh, eh, se necesita una alternativa, pues, solo una visión más holística y moderna de internet, de un internet más abierto, puede ser la opción ganadora para los profesionales del marketing. Para esto, pues, el motor de la inteligencia artificial eh, que propone OneCast eh, procesa multitud de señales y aplica técnicas estadísticas avanzadas, tanto para combinarlas como para interpretar los modelos de audiencias online. Por ejemplo, nos habla de que gracias a los procesos en el, en el ámbito contextual eh, se puede hacer un análisis más multidimensional y del contenido por temas e intereses. Es decir, para apoyar, para apoyar la planificación de una audiencia personalizada basada, basada en los intereses e intenciones de navegación o eh, de búsqueda. Y aquí, pues, eso, nos dice que entre tanta incertidumbre que se está creando, pues, ha llegado el momento para que los especialistas en marketing se adelanten al final de las cookies en, dos, en 2023 y comencemos a probar y activar eh, en entornos sin cookies. Desde ya, pues nada, aquí otra, una opción, ¿vale? Que nos trae OneCast, eh, nos la cuenta Marketing, Marketing Directo para dar esa solución eh, a la era post cookies, ¿vale? Eh, vamos a ver la siguiente noticia y va todo, como veis, va, va al hilo. Y aquí nos habla de los anuncios contextuales captan 3,3 veces eh, más la atención eh, según el estudio que hayan hecho Lumen, Lumen Reserve y SetTag pues nos habla de que en un mundo en el que prima cada vez más la privacidad y la capacidad de las marcas para, para captar y mantener la atención de los, de los consumidores, no, pues esto se está convirtiendo en un, en un verdadero reto. Pero, sin embargo, también que a medida que la industria deja atrás las cookies de terceros, las marcas también tienen una oportunidad de crear conexiones más significativas con los eh, consumidores utilizando la publicidad contextual, ¿vale? Esta estrategia, pues, permite a las marcas, ofrecer eh, experiencias publicitarias relevantes y totalmente alineadas con los intereses de los consumidores en tiempo real, eh, impulsando el impacto y la atención a la vez que respetan la privacidad de los usuarios. Para entender esto, esto, pues hay dos tipos de segmentación en la publicidad, que es la contextual, que estamos viendo, y la conductual, que es la que se ha estado o la que, o la que se ha estado utilizando, por así decirlo, hasta ahora, y la que se sigue utilizando. Tienen la similitud de que, de que se apoyan en la inteligencia para poder mostrar eh, los anuncios a los consumidores, ¿no? Pero eh, hay una, una gran diferencia entre ellas, ¿vale? La publicidad conductual, pues, es un método en el que se basa, pues, en los, en los comportamientos de búsqueda del, del usuario, pues, como, como intereses, como eh, intenciones de compra, páginas visitadas, clics, etcétera. Por ejemplo, pues, en la, en la publicidad conductual requiere, ¿no?, de, de un contenido eh, de uso del usuario para, eh, para poder apoyarse en, en, esta, en la publicidad eh, por ejemplo, necesita también eh, cookies de terceros y, y la utilización de píxeles, píxeles de, de seguimiento. Y es cierto de que esta publicidad, pues, tiene una mayor precisión porque los anuncios son mucho más específicos, ¿no? Eh, al contrario de, de, la publicidad, de la segmentación contextual, de que tiene una, una, una menor precisión ya que, los anuncios son menos específicos, pero también es cierto de que pues, cumple completamente con la privacidad de datos de los usuarios y cumple con la normativa. Y la segmentación que utiliza es en base a palabras clave y temas eh, buscados por los usuarios. En pocas palabras, ¿vale? La segmentación eh, contextual pues significa que cuando un usuario eh, visita una página, eh, los anuncios que se le muestran están basados en las palabras clave eh, que ha utilizado para buscar esa página. Pues esto, eh, como bien nos dicen, pues que supone un cambio de juego, ¿no? Y un reto para, para los anunciantes. Y, pues, en este aspecto, ¿vale? Pues los beneficios que nos trae esta publicidad contextual, pues va a ser la privacidad, eh, la mejora de experiencia del usuario, el utilizar datos de primera fuente, ¿no? Eh, Y no datos de terceros, la imparcialidad y la interacción, por ejemplo. Pues, bueno, eh, otra noticia que os dejo por aquí para que vayáis también indagando e eh, investigando y empezando a poner en práctica ese, esta segmentación, estos anuncios más contextuales para, como ya digo, ir preparándonos para, para este mundo sin cookies que se nos viene. Y, bueno, como última noticia, vamos a hablar del branden Content, que se percibe como una publicidad menos intrusiva. Eh, igual ha leído de estas noticias el Branding Content lo que nos permite, ¿no? Lo que dice es crear contenidos que unan una marca con el consumidor, ¿vale? Esto, pues, consigue captar más la atención y resulta mucho más inspiradora que la publicidad online en general nos dice que el 25% de los usuarios pues, recuerda a alguna marca que ha hecho publicidad de branding content en el último año y que para el 73% de las empresas el branding content es una prioridad en su estrategia publicitaria. Eh, sin embargo, solo el 39% de ellas lo practica con intensidad. Eh, también nos dice pues, que 9 de cada 10 profesionales de la industria digital considera que es recomendable para, for para fortalecer la marca y que el mejor formato para hacer el branding Content es, por ejemplo, el vicio, el vídeo por su eficiencia y el engagement que genera. La publicidad del branding Content, eh, pues, se percibe como menos repetitiva, menos molesta y menos intrusiva eh, comparado con la percepción que tienen la, las personas eh, sobre la publicidad online en general, ¿no? O la, o la publicidad tradicional, ¿no? Por lo que el branded content eh, consigue captar más, más la atención y resulta más entretenida e inspiradora que, que esta publicidad online es eh, basada en productos, eh, no servicios. El branded content, ¿vale? Pues va de aportar valor, ¿vale? Resumiendo, el branded content va de aportar valor a, a, a la comunidad, al público, ¿vale? Y, y ser menos intrusivo que lo que son los anuncios eh, repetitivos de, de productos de productos o servicios. Por lo tanto, pues eh, consigue captar más la atención y resulta más, eh, más entretenido e inspirador que la publicidad online eh, trae, eh, en general. Para, este, para esta publicidad, por así decirlo, basada en el branding content, pues tenemos, aparte del vídeo, pues tenemos los podcasts, ilustraciones, juegos interactivos. Por lo tanto, el branding content es una herramienta clave para las marcas para conseguir conectar con los usuarios. Pues, bueno, eh, hasta aquí las noticias de hoy. Eh, esperamos que hoy os hayan gustado, que, que os sirvan. Eh, mañana seguimos con nuevas noticias, con nuevas novedades para seguir aprendiendo todo lo que está sucediendo dentro del mundo del marketing digital, negocios online, emprendimiento, etcétera. Si nos estás viendo desde YouTube, suscríbete, dale a la campanita. Si nos ves desde cualquier otra red social, como puede ser LinkedIn, Facebook, Instagram, síguenos si aún no, los ha, no, lo, ha, no lo haces. Activa las notificaciones para no perderte nada. Y ya lo sabes, nos vemos mañana, ¿vale? Chao, chao.